0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá pessoal, eu sou a professora Raíssa e no podcast de hoje conversaremos com o professor Rodrigo Aires, professor de história, cartunista e desenvolvedor de jogos educativos. Discutiremos sua abordagem e aplicação nos temas históricos, aos jogos digitais e aos desenhos. O título do nosso podcast é Educação Story Games e os temas da disciplina que estão relacionados a ele são cultura, cybercultura e narrativas imersivas, que podem ser encontrados no nosso e-book. Vou apresentar então o professor Rodrigo. Como eu falei, ele é cartunista, professor de história na Universidade de Sorocaba, pela Universidade de Sorocaba. Ele é especialista em programação e produção de games pelo SENAC de São Paulo. E o Rodrigo construiu o projeto, entre outros projetos, né, porque ele realmente tem um currículo muito extenso, um, um, um número de premiações e de animações gigantesco, que, infelizmente, a gente não iria poder narrar todos, mas eu convido todos a conhecerem né, o portfólio do Rodrigo. E ele construiu o projeto Gamificação de Sorocaba, que é gamificação em sala de aula, em que os alunos produzem o próprio game através de pesquisas. E o projeto venceu como inovação no concurso da Microsoft em 2012. O Rodrigo estava entre 80 professores do mundo inteiro no Fórum Global em Praga, na República Tcheca. Ele produziu mais de 120 animações entre 2010 e 2012 com temáticas ligadas à história e cultura brasileira. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. É um prazer tê lo aqui conosco. Uma primeira pergunta para você, já é, me antecipando a sua, é, ao seu anúncio. Né? Você acredita que o desenho, a animação e os games podem traduzir identidades sociais?
0: Muito bem, Raíssa, Muito obrigado né, pela pelo convite, pela participação, a oportunidade, né, de divulgar um pouco mais do, dos meus trabalhos. É, em relação a essa pergunta, é uma é uma das minhas metas, né, inclusive enquanto historiador, trabalhar a cultura e a arte é, para para que tenham a identidade cultural, né, para que os alunos consigam é, desenvolver algo deles mesmos, né? de, algo que possa também trazer essa a narrativa própria deles com as referências locais. É, nesse âmbito, é, a ideia é que talvez a gente não trabalhe necessariamente de cara com games comerciais, mas algo que eles possam estar desenvolvendo. Os games comerciais, assim como os quadrinhos, e as referências né, que nós temos, tanto quadrinhos nacionais, os quadrinhos americanos, do Estado, dos Estados Unidos, é, nós temos os quadrinhos europeus como referência da Escola de Bruxelas, que é do Hergé, do Tintim, que é o criador do Tintim, os álbuns do Asterix, né, do Derso, do, do Goscinny e também. Uh, os mangás japoneses né, que é uma narrativa muito conhecida pelos alunos, pelo público Sim. e são referências que nós trazemos e todos eles conseguem colocar a própria identidade, né. se você tiver um quadrinho é, dos Estados Unidos eles vão construir a narrativa a partir deles, como super-heróis né, Do, da DC Comics e Sim. da Marvel nós teremos ali na, na Escola de Bruxelas as referências voltadas ali para para a Europa né? diretamente ali com o tipo de humor francês belga né? Sim. Ah, e o e o maior exemplo que é muito conhecido por eles o mangá né que traz inclusive os elementos do folclore japonês inserido dentro deles o que fez acabar ficando até popular a cultura oriental né o K-pop ali da uhum. Coreia e tudo pela linguagem da, dos animes e do, do mangá. Agora, claro, nós temos aqui no Brasil é, os Ziraldo e Maurício de Souza que nos traz esse também esse caminho. Só que aí, quando a gente apresenta para os alunos, né, boa parte conhece alguma coisa, eles passam então a produzir quadrinhos vamos iniciar assim quadrinhos, mas que sejam referentes ao próprio ao próprio é, ambiente deles. Por exemplo, se eu fizer uma oficina de história da cidade, por exemplo, em quadrinhos, eles vão lá construir a narrativa, colocando lá a igreja, a festa do local, né? E dessa forma eles vão podendo é, trazer alguma, alguma coisa própria, né? Isso, isso já estimula essa questão da identidade cultural. É, por exemplo, aqui na nossa cidade, no interior de São Paulo, é, nós temos é, festas é, tradicionais, então é uma uma cultura miscigenada assim, com, com, com o povo do Japão, com o povo da Itália, com o povo da Espanha, e todos eles hoje né têm so, so, suas é, referências. né Então, quando os alunos conhecem a si próprios, eles começam também a desenvolver o próprio... O próprio trabalho, assim. Inicialmente falando de quadrinho, tá? Mas eu já Incrível. vou entrar no, no assunto do, do game também.
1: Incrível, professor, perfeito. É isso. Fale um pouco, então, professor, por favor, da sua experiência com esse resgate de elementos históricos e culturais locais através de ambientes imersivos.
0: Então, quando eu, eu comecei a, a fazer os quadrinhos para dar aula, eu também tinha essa preocupação, né? E logo daí comecei a produzir os desenhos animados e mas alguma coisa assim incomodava um pouco porque não existe uma imersão quando você prepara algo pronto, sabe? Você pode até criar clímax na história, construir narrativas que sejam interessantes para dentro da história, mas não conduz o aluno para uma total imersão. Eles não vão se descobrindo eu tinha esse problema então eu, eu tive um, um, uma percepção disso uma vez quando eu morava lá em Ilha Bela eu dava aula na Ilha Bela e conheci um, um, um aluno lá né um aluno inclusive que fazia muita bagunça e tinha um dia lá que quase faltou todo mundo que era tipo feriado assim é, entre feriado e eu falei com ele assim né como ah, conversar com você tal você tem problema né disciplina né é, o que, que você gosta de fazer? Né? Ele falou, ah, eu gosto de jogar videogame. Ah, legal, o que, que você joga? Eu falei, tipo, FIFA, é <risos> jogo de futebol, é carro, essas né? coisas Não, ele falou assim, eu jogo Final Fantasy. Final Fantasy é um jogo da Square, é, é, é um jogo de narrativas, assim, de RPG, né? É difícil, a história é complicada eu para agora pegou sentou comigo lá e contou toda a história do Final Fantasy e é um, um jogo bem complexo de história assim eu falei como é que você sabe a história do Final Fantasy não é capaz de falar de aula de história da nossa história aqui ele virou para mim ó oh, professor Final Fantasy é mais legal <risos> e aí eu pensar assim poxa vida né tudo como trazer essa deixar a história legal né Isso foi em 2004 2005 eu já estava com essa ideia porque eu vou precisar colocar o videogame né de, de uma forma que eles achem legal a história tem que trazer o videogame dentro de sala de aula e essa foi a minha, minha intenção né por exemplo vamos colocar uma forma que eles possam produzir o próprio jogo né e assim a partir do momento que eles conseguirem produzir o próprio jogo em sala de aula não é nem na programação é questão de criação de level design criação do, do o estudo da história para construir o, o jogo assim eles vão construir um jogo que a cada fase né cada grupo vai fazer uma fase e aí eles constroem essa narrativa que vai ter essa imersão porque vai ser um produto final que vai ter que é o jogo em si a partir do momento que o aluno joga o próprio jogo daí criado daí vamos colocar numa outra classe que não participou da produção o jogo do videogame educativo de certo modo com aventuras mas voltados com uma narrativa histórica sim cria uma imersão porque você vai querer saber do começo e saber até o fim né numa numa situação ali que que você pode criar é, possibilidades ali através da através da, do sistema né de, de, do RPG né de possibilidades de causas e consequências então é dessa forma que eu consigo trabalhar a imersão deles através do videogame, através da produção de games em sala de
1: aula. Fantástico, professor. Fantástico. Então veio de um aluno né, que falou que é. o, o modo de aprender é mais legal. É né? mais então, legal. te estimulou também a aperfeiçoar as metodologias. Com isso, professor, eu te faço uma terceira pergunta. Há uma preocupação em, constra... em contrastar o local e o global a partir das nossas referências? Ou das referências do público né? Você já falou um pouco disso Da, da questão né, das nossas referências Externas, americanas Enfim, mas Há essa preocupação Você nota que há, além da sua Preocupação, mas outras, Outros produtores Comungam dessa participação Com de um contraste global e local
0: É, essa é, um na verdade É um grande desafio, né Que nós mesmos, professores Estamos enfrentando porque nós estamos recebendo materiais já prontos, né? Inclusive, talvez seja até uma das metas, né? Que é criar um plano universal é, de material pronto. A gente já constrói daí, por exemplo, a gente compra uma, um produto já vindo de, do, dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo do Japão, mas construindo a identidade deles a gente, né? Então é aí que entra essa nossa, nossa história aqui, a ideia de construir, fazer uma produção nacional voltada para nossa própria história, para que nossa própria história, para trabalhar a identidade cultural dos alunos, para que também essa experiência seja replicada em outros países. Né? Então assim a gente vai também fazer o mesmo caminho deles. Isso. Ou seja né a gente constrói aqui para levar para outros países essa experiência e contar nossa história também né Perfeito. Da, da mesma forma de, de, de as pessoas conhecerem o trabalho não de alunos mas de produtores aqui que possam trazer um pouco da história do Brasil para para outros assim aí talvez a gente consiga é, pensar de uma forma global assim né pode usar até modelos pró, próximos né do que eles estão acostumados mas com a nossa narrativa.
1: Sim, excelente, professor. E eu te conduzo, então, para a próxima pergunta. Como você tem sido demandado, profissionalmente ou socialmente, a produzir games e desenhos com background cultural?
0: É, na verdade, acabou que eu é, desenvolvi um canal no YouTube que promove minhas aulas em desenho animado. Né? E ali eu consigo está dinamizando e, e replicando também um pouco do trabalho que eu faço, que é no meu canal Barão do Pirapora, né? E ali eu promovo um pouco da história, aulas de história, principalmente, que é o foco, educação ambiental, e, e dessa forma também eu trabalho muito element, muitos os elementos da cultura tradicional paulista que nos coloca ali como também é, à frente dessa identidade, né? o que acaba construindo também essa essa ideia da cultura caipira e caissara né que nós temos aqui no São Paulo e através de desanimado através de, de, de recursos assim é, lúdicos né e assim também eu fico conhecido na sala de aula né como um professor que traz metodologias ativas diferenciadas no caso é, com essa com essa construção de quadrinhos e games também, né, que são produzidos não só com os alunos, não só com o processo de gamificação, mas alguns games que eu faço e dou aula com eles e disponibilizo também para o pessoal que quer usar, né? Isso é uma coisa que que eu que eu sempre faço, sabe? Eu sempre replico, eu quero, eu, eu uso, eu dou oportunidade para que outros professores também possam usar, né? Os outros trabalhos assim.
1: Sim. É, isso automaticamente Responde essa minha próxima pergunta né? Que seria A educação ganha com a imersão? Como você observa a importância Da imersão no aprendizado dos alunos? Você viu realmente de fato Um avanço né, né, Na absorção dos conteúdos na, na promoção mesmo De busca de conhecimento Uma autonomia dos alunos?
0: É, o próprio processo do, da gamificação Estimula o protagonismo porque dentro de cada grupo você tem um líder, né, que vai comandar a esse grupo para produzir uma fase, por exemplo. É, esse líder ele acaba é, sendo conhecido até como o processo de andar imagem, né? Esse líder da imagem ele vai nos dar o, o processo como um andame faz, né, para uma construção, né, para você estar tá, tá construindo. É, ele vai dar base, o suporte para o grupo trazendo inicialmente as pesquisas históricas, depois eles vão passar para os desenhos de produção. Aí entra outro elemento, a questão social né, dentro do, do jogo. Por exemplo, ao fazerem o jogo do, do Zumbi dos Palmares, né, eles primeiro, um grupo, cuidou da infância do zumbi, e ele era ainda um coroinha, aí fizeram engenho, construíram, fizeram as construções do engenho, fizeram... É, os elementos ali da lavoura, tal, quando ele vivia ali, né? numa capela, uma igreja católica, aquela coisa toda. É, depois, posteriormente, em outra fase, eles já estão é, no quilombo, onde ele faz os treinamentos dele, daí tem toda uma construção quilombola, né? O quilombo de Palmares, já tem elementos da cultura é, angolana, já tem algumas coisas, assim, de outras a, africanidades, e também influência dos eh, holandeses ali, judeus que viveram no, no Quilombo, né? e depois hum, essa questão de, 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 de você entender também a questão da, 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 da resistência do negro tal, ali sobre palmares, e, né? aí eles constroem uma Recife, constroem as casas de Recife, nisso então eles vão enriquecendo termos de arquitetura, religiosidade, né, que vão estar ali também diante de, de uma narrativa que trabalha com Candomblé, né? Vão trabalhar elementos ali da de culturas assim do calvinistas, né? Dos holandeses, os judeus que viviam ali, os católicos, toda aquela aquela construção é, do período. Então vão trazendo elementos de sociologia, de geografia, de, de arquitetura, de é, física, né, porque vai, vai trabalhar com a produção do, do, do jogo, né, com a, a programação do jogo que vai ter esses elementos, né, a questão da, da questão ambiental, né, a biologia, os ecossistemas, então tudo isso acaba sendo trabalhado, né, na, na, na gamificação.
1: Nossa, fantástico, professor, eu teria inúmeras perguntas para continuar esse nosso papo. É, mas valorizo muito o trabalho, eu queria só relembrar que o professor ganhou um, um, uma honraria foi honrado com é, como o defensor do nosso patrimônio histórico não é professor? você poderia só finalizar, a gente tem só mais um tempinho mas só finalizar um pouco desse sentimento e aí eu encerro o nosso podcast é,
0: eu sou comendador do patrimônio histórico e cultural brasileiro e essa comenda, né, é até faz uso ao meu apelido de barão, né? o barão do Pirapora, né? Mas o Pirapora nosso aqui é por causa do Rio Pirapora, né? Que tem que é o que corta a minha cidade, de piedade piedade Então acaba sendo o comendador acaba sendo, né, a, essa linha de do apelido meu aí de barão do Pirapora. Apesar desse desse apelido ser anterior, né, o apelido de barão do Pirapora, eu consegui em, no final dos anos 90, lá no Petar, lá na, na região lá da, das cavernas de Poranga. Isso foi em 1999 Sim. por aí. Hum. Mas é isso, eu fico muito honrado com a comenda de Sim. patrimônio histórico. Mas é por causa exatamente de trabalhar desenhos animados com, com identidade cultural. Assim.
1: Fantástico, merecidíssimo. Muito obrigada, professor. Então, pessoal, no podcast de hoje, Educação história e Games, nós discutimos a gama de possibilidades do uso de games para além do entretenimento, Como exemplos práticos de valorização da história local e diversidade cultural. Espero que este conteúdo amplie o escopo de atuação dos profissionais de games e animação na produção e reprodução de nossas culturas. E, para aprofundamento, leia o tema Diversidade Cultural no nosso e-book. Esperamos você no próximo podcast da disciplina. Até mais.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais